0: E chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor Jesus Cristo E o tema dessa noite é Transformai-vos pela renovação da vossa mente Enquanto você abre a sua Bíblia em Romanos 12,2 Eu mais uma vez aqui me submeto a este apostolado Me submeto a este poder do Senhor Jesus Cristo Para ser instrumento nessa noite Muito me alegro pela oportunidade de poder representar o meu profeta mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo e diz assim a palavra do Senhor não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que essa palavra fale ao nosso coração em nome de Jesus, oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo, único, soberano Deus, Deus tremendo, predestinador, doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Pai da eternidade, príncipe da paz, autor da nossa fé. Nós nos curvamos diante da tua palavra nessa noite e nos apropriamos daquilo que o Espírito trata ao nosso coração. E nessa noite Pai, trazemos a nossa memória, aquilo que nos pode dar esperança E continuamos firmes sem vacilar Continuamos com a nossa confissão firme no Senhor Porque o Senhor que fez a promessa é fiel Então fala conosco nessa noite Trata o nosso coração nessa noite por meio da tua palavra Nos dá experiências nessa noite por meio da tua palavra E realmente Pai, traz frutificação através de tudo aquilo que for ministrado, ao nosso coração nessa noite, e o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, aplauda o Senhor, obrigado meu bispo, Deus seja louvado. <risos> Igreja mais do que vencedora, diga amém. amém, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores em Cristo, despenseiros dos mistérios da graça, santos, preciosos herdeiros de grandes promessas, eu estou falando com você nessa noite, o Espírito está falando com você nessa noite e Deus tem é ministrado ao nosso coração, através desse altar nesse tempo, sobre a sabedoria divina e a sabedoria humana, a diferença entre elas e a necessidade de nós nos apegarmos à sabedoria que vem de Cristo Jesus, desapegando e rejeitando diariamente uma mente formatada pelo mundo E assim como nos tempos de Isaías nós habitamos no meio de um povo de lábios impuros É ou não é verdade? No meio de uma geração pervertida e corrupta como disse Paulo Cabe a nós a missão a responsabilidade de refletirmos individualmente e como igreja a glória do Senhor Através de um posicionamento firme, contundente E que provém da transformação de uma mente mundana para uma mente renovada em Cristo Essa, essa é a nossa missão nesse momento Então, olhando para essa passagem de Romanos que nós acabamos de ler Nós nos deparamos com alguns aspectos Necessários, importantes Que nos levam a experimentar essa boa Agradável e perfeita vontade de Deus E quais são esses aspectos? Bom, em primeiro lugar Eu preciso rejeitar a forma do mundo Em segundo lugar Eu preciso ser transformado Através da renovação da minha mente E o que quer dizer tudo isso? Eleitos A vida que o Senhor planejou para nós Não se encaixa no sistema desse mundo, quando Paulo fala sobre não se conformar, significa não tomar a forma, amém, significa não sermos iguais... Significa não abraçarmos os mesmos conceitos Não aceitarmos a corrupção humana Não aceitarmos aquilo que vem como direcionamento do mundo Mantermos os padrões morais estabelecidos por Deus E buscarmos a renovação da nossa mente Então repare Mais um culto onde o Senhor nos trata O Espírito nos alerta a respeito da nossa mente Porque é isso porque o inimigo das nossas almas quer cativar a nossa mente Quer dominar a nossa mente, exercer domínio sobre a nossa mente Porque cativando a nossa mente, ele nos tira de combate E nos tirando de combate, ele exerce domínio sobre o que nós pensamos Sobre o que nós acreditamos e consequentemente sobre as nossas ações Os irmãos estão entendendo? E a palavra do Senhor segue dizendo em Colossenses Capítulo 2, versículo 8 Esse direcionamento que veio através do apóstolo Paulo Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia E vãs em sutilezas Conforme a tradição dos homens Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo O que significa isso? Eu não posso dar poder ao mundo Para que ele tenha oportunidade de ocupar o território da minha mente Com as suas ideias com os seus conceitos, com a sua cultura, com os seus costumes. Então, não tomar a forma do mundo é não ter uma conduta corruptível, é não ter uma religiosidade corrompida, é não dar ouvidos ao mundo, aos que distorcem a palavra da verdade é permanecer fiel ao propósito original estabelecido por Deus para a nossa existência, então pesa sobre nós uma grande responsabilidade, que não pode ser negociada nesse tempo, eu preciso continuar firme na minha postura, na minha posição, no meu chamado, na minha identidade, então não se, não se conformar significa não se acomodar com a situação da sociedade, não se deixar levar por qualquer mentira, é resistir, é se manter focado, firme em Deus, firme na palavra, por isso que o apóstolo Paulo exortou os irmãos lá em Roma, nós lemos isso no capítulo 12 de Romanos, para não se esquecerem das promessas e do sacrifício de Cristo, e aí a gente se lembra que essa recomendação também foi feita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, seu jovem, seus jovens aluno, né? Vamos dizer assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz, este é o dever de que te encarrego ao filho Timóteo. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate, diga combate, firmado nelas o bom combate. Olha que interessante Paulo disse a Timóteo Com base nessas palavras proféticas Ditas a teu respeito Tempos atrás Combata o bom combate E aí eu trago para você a reflexão nessa noite Quantas palavras proféticas você já recebeu? Traga a memória Traga aí a sua memória Aquilo que foi dito pelo Senhor a teu respeito o que foi profetizado, não somente nesses últimos dias gloriosos que nós temos vivido, mas durante toda a sua vida Lembre das palavras proféticas, como disse Paulo, ditas tempos atrás a seu respeito, viva com base nessas profecias, lute amado não se esqueça de nada do que foi dito, proferido com relação à sua vida, porque é exatamente isso que vai te manter firme diante das lutas da vida. É o que vai te manter de pé diante dos combates que você enfrentar durante a sua caminhada. Então é necessário nós nos lembrarmos. É necessário trazermos à memória, Lamentações 3:21, aquilo que nos pode dar esperança. É lembrar todos os dias Olha pode estar difícil, posso ter recebido uma má notícia Mas o meu Deus disse que eu viverei restauração O meu Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe Me constituiu, me plantou numa igreja, me plantou num ministério Então nada pode contra a minha vida é lembrar daquilo que o Senhor disse a Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida É trazer a memória, os irmãos estão entendendo? Eu preciso me lembrar todos os dias Sabe por quê? Porque as dificuldades chegam, as setas chegam, as situações, os problemas chegam E nós, a nossa mente humana, às vezes se sente desencorajada diante dessas situações então é necessário que o nosso espírito Alerte sempre a nossa mente Olha, Deus falou Deus deu um direcionamento Deus disse que realizaria os seus milagres E não permitir dúvida no nosso coração Isso é combater o bom combate É estar tão conectado à palavra que recebemos Que nada nos derrota Nada nos derruba Nada nos tira do foco é estar tão aliançado às profecias Que não importa a influência que o inimigo tente contra nós Nós não alteramos a nossa forma Nós rejeitamos a sabedoria do mundo Nós entendemos o nosso chamado Eleito, abençoado, a forma que te fez quebrou Você é único Chamado por Deus para ser um instrumento poderoso nessa terra Então, ninguém pode te resistir Ninguém pode contra a sua vida Tem ideia do poder que repousa sobre ti? Ideia do poder que habita no seu coração? E qual é a finalidade de tudo isso? Filipenses 2,15 Para que vos torneis irrepreensíveis sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, é por isso que essa transformação, pela renovação da mente é tão necessária, para que nós não sejamos enganados... Veja que essa renovação é de caráter espiritual, é como passar por uma reforma, onde as nossas faculdades mentais e espirituais são afetadas para melhor. E a partir disso, as influências da mentalidade do mundo ficam para trás, e a sabedoria divina toma conta, se manifesta. Quando eu renovo a minha mente, eu entendo que o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu passo a ter uma nova concepção da vida e do seu significado E nesse processo de renovação da mente Nós somos encorajados a abandonar os nossos próprios conceitos Nós alcançamos novas virtudes espirituais Nós passamos a compartilhar a mente de Cristo Ao invés de nos investirmos e sermos dominados por uma mente carnal e aí voltando lá em Romanos 12, aliás deixa eu ler primeiro, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16 Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo Irmãos, os irmãos percebem o quão importante é nós entendermos essa realidade? Nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo então veja, nós experimentamos uma tremenda transformação O Senhor tirou de nós uma mente carnal Uma mente dominada por conceitos humanos E nos trouxe, quando Ele nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor Veio também a responsabilidade, um novo modo de pensar Ele mudou a nossa mente Nós temos a mente de Cristo e aí voltando, agora sim lá em Romanos 12, 2, ele vai dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Essa transformação aqui, eleitos, é como uma metamorfose. É como o processo daquela lagarta que se transforma em borboleta e isso nos faz perceber a importância que o apóstolo Paulo dá para esse momento, para essa transformação. Ele está falando sobre uma mudança radical. É radical Uma mudança radical na nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de vestir, de viver E para isso, o apóstolo Paulo enfatiza que renovar a mente é o caminho para isso E aí ele continua Transformai-vos pela renovação da vossa mente Então, antes de Cristo, nós tínhamos uma maneira padronizada de viver Como? de acordo com o mundo, as concepções humanas, com a sabedoria desse século, agora, tendo sido alcançados por Jesus e pela graça, diga amém, o que estava corrompido foi e é diariamente renovado, diariamente restaurado, a fim de transparecer o padrão bíblico de pensamento e conduta de vida. Renovação é fazer com que algo fique como novo Recomeçar, inserir novas ideias Logo, a renovação da nossa mente passa por Jesus Amém igreja? Passa pelas escrituras E ao lermos e estudarmos constantemente Nós somos gradativamente transformados à imagem de Cristo De glória em? Logo nós entendemos que para renovar a nossa mente nós precisamos ter uma profunda dedicação no nosso relacionamento com Cristo manter um profundo relacionamento com Cristo eu preciso desenvolver uma vida de oração, de meditação nas escrituras um crente que não ora não é crente, não foi transformado um crente que não lê a Bíblia não é crente, não foi transformado. Porque na realidade, a nossa mente, amados, é um é um campo de batalha. Por isso que é tão necessário nós investirmos no nosso relacionamento com Cristo. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6, ele cita a armadura de Deus e ele fala sobre o capacete da salvação. Vamos ler isso no versículo 17 de Efésios 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... Então nós precisamos proteger a nossa mente, diga, eu preciso proteger a minha mente, porque as maiores batalhas, veja se não é verdade, as maiores batalhas que travamos, são no campo da mente, são no campo da mente são no campo das emoções, onde o inimigo lança diariamente os seus dardos, nós vimos lá em Coríntios que nós temos a mente de Cristo, isso significa que quando nós lembramos dessa realidade, nós estamos mais preparados para rebater os sofismas, para rejeitar os enganos, e veja como nós lemos agora, essa espada do Espírito, também é uma arma importante na defesa da nossa mente, porque ela é a palavra de Deus que fere e nos defende contra o inimigo. E essa interessante, é a única peça de ataque que Deus nos deu e ela por si só é suficiente. Então perceba a importância de alimentar a nossa mente com a palavra de Deus Para não nos deixarmos influenciar por qualquer filosofia, ideologia que nós ouvimos O que o Espírito está nos propondo nesse momento é uma grande metanoia E aí eu estou agora citando uma mensagem da Bispa Rosana em 2015, se você quiser depois assista nas Noites Maravilhosas de 2015 Em dezembro Chama Metanoia E essa metanoia ela vem do grego Que significa algo Que acontece a alguém que se arrepende É uma mudança de mente Uma mudança de propósito que se tinha Ou de algo que se fez E o interessante que essa palavra metanoia Se origina de outra palavra do grego Metanoeu que significa mudar a mente, arrepender-se, mudar a mente para melhor, então veja, é isso que o Espírito está no, nos propondo nesse momento, é uma mudança radical, é uma mudança de conceitos, é uma mudança de ideias, é uma mudança de postura, não se trata apenas de uma mudança espiritual, atenção aqui, é também uma mudança de caráter, fala de arrependimento ou processo de conversão moral, intelectual espiritual, contínuo que começa quando nós confessamos a Jesus então a ideia dessa palavra é demonstrar o que acontece com alguém que através de um encontro com Jesus se reconcilia com ele e muda de direção afinal de contas o que é a conversão? conversão é mudança de direção conversão é mudança de direção, então se você conhece alguém, que se diz convertido, mas não mudou de direção, não é convertido, não foi transformado pelo Senhor, então é uma mudança de direção, é uma mudança de pensamentos, é uma mudança de propósitos, que eu anteriormente tinha, e agora eu não tenho mais, porque eu fui encontrado por algo que faz muito mais sentido, a graça de Jesus… A graça de Jesus faz muito mais sentido. Então, igreja, um cristão que tem uma mente moldada por Cristo, um cristão que passou por uma metanoia, não se contamina com o mundo. Não se contamina por conceitos errados. Não admite, não aceita valores errados. Não compactua com o engano, com o que o mundo prega e tenta nos fazer concordar não use os mesmos moldes, os mesmos costumes, a mesma forma de agir, um crente em Jesus, renova a sua mente diariamente, porque entende o valor da identidade que recebeu, o preço foi de sangue, um crente em Jesus, entende a importância de manter a mente intacta, lembram do exemplo de Daniel? Daniel capítulo 1, versículos 8 a 9, resolveu Daniel firmemente, diga firmemente, não se contaminar, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel decidiu firmemente não se contaminar, ele não decidiu de qualquer forma, firmemente, veementemente, é o que Deus está buscando nesse tempo, homens e mulheres que decidam firmemente não se contaminarem com as finas iguarias do rei, não se contaminarem com a intelectualidade dessa terra Que vem travestida de ideologias secretamente patológicas Que corroem a alma como um câncer Que destroem a vida espiritual O Senhor está buscando homens e mulheres que digam não ao feminismo Poucos disseram amém Não ao feminismo não ao machismo, não à ideologia de gênero, não à dominação comunista, não à doutrinação ideológica, não à sexualização das nossas crianças, não à lavagem cerebral nas universidades, não! 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 Nós nos posicionamos, não importa... Aquilo que venha contra nós Não importa aquilo que possam orquestrar contra a nossa vida Quem vai à nossa frente é o Senhor dos exércitos Então quando nós nos posicionamos dessa forma Assim como a Daniel, Deus nos dá graça diante dos grandes Deus nos dá graça diante dos grandes E aí alguém de repente que nos assista me pergunte Mas bispo você não acha que a igreja deveria ser um pouco mais liberal? Não Atualizar a Bíblia Você está sendo muito fundamentalista, racista, fascista, homofóbico Genocida Deus não está preocupado com o modo como eu vivo a minha sexualidade E assim muitos vão caminhando para a perdição você como é que vê, quer ver como é que a gente quebra essas ideologias tão malignas Como, por exemplo, a ideologia de gênero Se eu for ao médico agora e falar Olha, eu não me identifico como uma pessoa que não possui deficiência Eu gostaria que você cortasse a minha perna Certamente ele vai me direcionar para um psiquiatra Para que eu possa receber uma medicação Agora, se eu chegar nesse mesmo médico e dizer, olha, eu não me identifico com o meu sexo, eu gostaria que você me desse passe. ele faria, ele falaria, é ideologia de gênero, não tem problema. Vocês estão percebendo a hipocrisia? Faz sentido eu tirar, cortar um membro sexual, transformá-lo em outro, cortar seios de uma mulher, transformá-la em um homem mas não faz sentido cortar a perna, enfim, é uma hipocrisia tremenda, é uma, uma, uma hipocrisia sem fim, então é contra esse tipo de coisa que nós precisamos nos posicionar, nós não podemos ser coniventes, nós não podemos achar bonitinho, nós não podemos permanecer calados diante dessa situação, nós não podemos permitir que a sociedade venha nos amordaçar, amados, a nossa posição tem que ser firme, tem que ser clara. As pessoas quando olham para nós precisam entender em quem nós acreditamos, de quem nós somos filhos e qual é o nosso posicionamento diante das coisas. Eu não posso ter medo diante, de, de me posicionar diante da minha sociedade. Eu não posso ser conivente com o erro E infelizmente, abençoados, muitas denominações que têm se multiplicado hoje Estão levando as pessoas para o mundo ao invés de conduzi-las a Cristo Infelizmente, mancham o evangelho cultuam o um homem com emocionalismo Com massagem de ego, com programação neurolinguística Um evangelho inclusivo o que é um evangelho inclusivo? Não tem nada a ver com pessoa Não tem nada a ver com aceitação de todo tipo de pessoa O evangelho inclusivo é aquele que inclui o pecado e exclui a verdade Entenderam? Esse é o evangelho inclusivo Não há uma vida transformada sem uma mensagem verdadeiramente fiel à Bíblia Então me permita te dizer uma verdade nessa noite Satanás está brincando nos púlpitos de muitas chamadas igrejas Está dominando muitas chamadas igrejas Pastores se venderam em troca de likes nas redes sociais Se venderam por seguidores Se venderam para serem aceitos pela sociedade Para serem relevantes E aí vale tudo para ser relevante Não se posicionam corretamente Porque eles têm medo de serem cancelados tem um desejo profundo de ver as suas igrejas lotadas de pessoas, mas pessoas completamente vazias de Cristo, que desconhecem o verdadeiro Evangelho, um Evangelho que traz mudanças, que tira uma pessoa do pó, do lamaçal, e faz essa pessoa reinar em vida, assentada entre os príncipes. E aí Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25... Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens É o que nós pregamos E nós não vamos retroceder nesse sentido Não vamos retroceder nesse sentido Podem preparar o esquema que for Podem tentar nos amordaçar por meio de leis Por meio de qualquer situação nós temos a mesma ousadia de Esther, lembram-se disso? Nós vamos diante do rei, mesmo que tenhamos o risco de morrer e vamos nos posicionar, amém? A igreja não está acovardada, nós estamos vivos, a igreja está viva, a igreja está firme, a igreja diz a palavra do Senhor as portas do inferno não podem prevalecer contra ela então eu não posso ter medo amado, nós não podemos ter medo não podemos não podemos precisamos nos posicionar de, formas, de forma firme podem nos chamar de loucos, de moralistas o que for, nós não vamos retroceder, nós temos um foco nós precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos pregar a graça, precisamos fazer conhecido o nosso testemunho, precisamos ser instrumentos de Deus para essa geração tão perdida, precisamos alcançar nem que seja uma só alma, nós precisamos cumprir o nosso chamado, e eu quero lembrar a você que este ministério não compactua com o pecado, não compactua com a perdição… Nós temos um profeta, e nós temos uma bispa que não flertam com o erro, eles permanecem fiéis ao chamado que a eles foi confiado. Então abençoado, esse altar é santo, esse altar é santo, nós não brincamos com a sua fé, não brincamos com o seu coração... Nós não preparamos, estudamos horas, semanas para trazer algo aqui Que vem apenas emocionar o seu coração O que está no nosso coração, no coração do altar dessa igreja É transformação de almas É transformação de vidas Esse é o propósito da nossa criação, é para isso que nós existimos É para isso que o nosso ministério está aqui Contrariando todas as expectativas, continuamos pregando a verdade Contra todos os intentos do mal que nós já sofremos nessa igreja E o nosso apóstolo principalmente, continuamos pregando a verdade A nossa forma não se alterou O que foi confiado a nós há anos atrás, ao nosso profeta, continua, perdura até hoje A graça não se ausentou do nosso coração nós não usamos dessa graça para dar ocasião à nossa carne, nós não usamos de libertinagem, nós não somos hipócritas com o nosso chamado, então quero te dizer amado que você está seguro neste ministério, você está seguro neste altar, você está seguro nesta igreja, essa igreja é consciente da sua responsabilidade, e da sua missão nesse mundo, que é fazer com que a graça chegue até os confins da terra. Esse é o nosso chamado. Fazer com que a graça chegue até os confins da terra. E muitas vezes, amados, são coisas simples que nós podemos fazer para que essa graça chegue até os confins da terra. Às vezes, ao invés de a gente fazer aquelas correntes gigantes... Aqueles vídeos engraçados de Youtube De Whatsapp porque não compartilharmos a palavra do Senhor Precada pelo nosso ministério porque não compartilharmos os vídeos Que são tratados, os cultos, mensagens Edificarmos vidas porque não compartilharmos isso Nas nossas redes sociais Às vezes há coisas tão engraçadas Mas falta uma palavra Falta algo para edificar as vidas Então vamos nos apropriar dessa responsabilidade, porque Deus não nos chamou para sermos crentes apenas dentro da igreja, engordando espiritualmente, o Senhor nos chama para sair, o Senhor nos chama para sair, para levar a palavra, nós não somos represas, lembra dessa palavra do nosso apóstolo? Nós não somos represas, nós precisamos transbordar, Precisamos transbordar dessa graça para as gerações. E de repente, nesses minutos finais, você me diga, amém bispo, essa palavra me tocou, falou profundamente ao meu coração. E eu preciso saber o que mais eu posso fazer para renovar a minha mente. Nós já temos visto e aprendido com o nosso profeta. Abrace com todas as forças a sabedoria, a sabedoria Divina, essa sabedoria que se revela por meio da palavra de Deus. Veja que nos versículos que nós acabamos de ler, Paulo fez contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, que se manifesta pela mensagem do Evangelho. A sabedoria humana, ela gera orgulho, e a sabedoria divina conduz à salvação da alma. A sabedoria divina se manifesta em Cristo. O próprio Cristo é a personificação da sabedoria divina. Olha o que diz nos versículos de 30 a 31, ainda em 1 Coríntios 1. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, né, Bispo Vladimir? Aquele que se gloria, glorie -se no Senhor É Cristo quem proporciona a nós Todos os benefícios prometidos pela sabedoria divina Tudo que nós podemos conhecer acerca da verdadeira sabedoria Nós conhecemos em Cristo Você entende o porquê um relacionamento genuíno e profundo com Jesus é tão importante? para que nós sejamos profundos conhecedores dessa sabedoria que é perfeita. Olha o que diz Jó 37:16. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você pode dizer amém por essa palavra? A sabedoria de Deus é poderosa. Jó 36:5. Eis que Deus é muito grande contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão, aleluia, aleluia, a sabedoria de Deus é infinita, Salmos 147, 5, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não pode, não se pode medir, aleluia... A sabedoria de Deus é insondável, Isaías 40, 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins, da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, amado, olha que profundidade, a sabedoria de Deus é maravilhosa, Salmos 139, 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir, olha isso, é tão maravilhoso que ultrapassa as barreiras do nosso entendimento, aleluia, a sabedoria de Deus é incomparável, Jeremias 10,7, quem te não temeria a ti, ó Rei das nações, pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti, que conhecimento profundo, que sabedoria maravilhosa, e eu quero terminar lembrando a igreja que se está acessível a nós, Está acessível à nossa vida Veja que ser transformado pela renovação da nossa mente Envolve um mergulho sincero nessas verdades Uma rendição total O reconhecimento de que só dessa forma A nossa vida faz sentido E qual é a finalidade disso? Nós já lemos Romanos 12, 2, Para... Que experimenteis Qual seja A boa Agradável e perfeita Vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus Amados, para terminar Além de que você viva Cada um dos milagres que espera Está aí no seu pensamento final Esse 2021 cheio de Restauração A vontade de Deus é que Cumpramos firmemente o nosso chamado Nessa terra, que espalhemos As sementes da graça que sejamos canais de transformação e que vivamos todos os dias conforme essa sabedoria divina, amém? que essa palavra fale e gere frutificação ao seu coração assim seja, assim disse o Espírito da Graça Aleluia Deus seja louvado, pode ficar de pé no seu lugar sim Jesus, nós te damos graças Pai por tamanho conhecimento nós te damos graças Senhor, por sermos atraídos pela tua palavra Atraídos pela tua graça Nós te agradecemos Senhor, pelo conhecimento profundo Do qual o Senhor nos fez conhecedores Obrigado Pai, por descortinar os nossos olhos Obrigado porque a graça cortou o nosso coração Obrigado Pai, porque em nós não há resquício de mundo Nós não temos em nosso coração um desejo secreto De cumprirmos os desejos da nossa carne Pelo contrário, como nós fomos ensinados Nós fazemos morrer a nossa natureza terrena Para que o homem espiritual seja todos os dias fortalecido em Cristo e brilhe através do nosso testemunho. Sim, Pai. Eis-nos aqui para testemunharmos das tuas verdades. Para todos os dias quando nós acordarmos em nossa cama, nós nos lembrarmos das tuas profecias e renovarmos a nossa mente. Experimentarmos Deus uma metanoia diária. Uma mudança de mente. Diária Para que nós possamos ser canal de glória para o Teu nome Senhor Então Deus, eis aí o nosso coração diante de Ti Como oferta Para que o Senhor trabalhe todos os dias Senhor Nos convide nas madrugadas para um tempo de intimidade Mude, inclusive, se necessário, a nossa rotina, para que o tempo contigo seja a nossa prioridade. Nos proporcionando, Senhor, experiências profundas com o Teu Espírito Santo, a fim de que aqueles que estão à nossa volta possam sentir o aroma, a fragrância do Teu conhecimento que flui das nossas vidas. Potencializa nesse tempo o nosso testemunho, o nosso chamado. Faz o teu nome engrandecido por meio do nosso coração, Pai. Nós transformamos a nossa mente, nós renovamos o nosso entendimento em Ti e fazemos da nossa vida um objeto de glória para o Senhor, em nome de Jesus. E vamos à frente, porque sabemos que nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, Pai. Os teus anjos estão ao nosso redor. Nós vamos testemunhar da tua verdade. Nós vamos falar da tua justiça. Nós vamos pregar o teu reino até os confins da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê e recebe dessa forma, diga amém. Vou convidar a bispa para dar a benção final. Mas saia nessa certeza, amado. Saia nessa certeza. Deus é contigo Deus é contigo em nome de Jesus Estenda suas mãos para o altar Que a graça, a paz, o amor de Deus E as doces consolações do Espírito Santo Se manifestem todos os dias das nossas vidas Nós saímos daqui guardados pelos anjos Protegidos pelo ministério angelical Sabendo que por onde nós andarmos A graça, a bondade, o favor e a proteção do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós saímos daqui, assim como viveu Daniel, que decidiu não se contaminar. Nós saímos daqui cem vezes mais inteligentes, cem vezes mais sadios do que o mundo. Porque nós decidimos viver a graça e a verdade. Nós saímos daqui para transbordar a graça do Senhor, em nome de Jesus.